0: Guds frid kära Närradio lyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och vill idag också dela med mig av tankar Jag har inför det här programmet Jag eh, talade förra veckan om bön och svar. Och jag skulle vilja fortsätta lite om, och tala om det Det finns ju hur mycket som helst att ta fram när det handlar om bönen Och det kan vi läsa om i Guds ord. Jag vill börja med att läsa ett ord ur Jesaja 55. Där står det i sjätte versen Sök en Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Så fortsätter vi där den ogudaktige över sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud till han ska beskära belåtelse. Se, mina tankar är icke era tankar och era vägar är icke mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är och mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Till liksom regnet och snön faller ifrån himmelen och icke vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska icke vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart jag hade sänt ut det. Ty med glädje ska ni draga ut och i frid ska ni föras hos stad. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel där ni går fram och alla träd på marken ska klappa i händerna. Där törnsnor nu finnas ska sydpresser växa upp och där näslor stå ska myrten uppväxta. Och detta ska bli herrn till ära och ett evigt tecken som inte ska kan plånas ut. Det, det handlar om Herrens löftens underbara fullbordan. Och när vi beder, det står ju så här, sök Herren medan han låter sig finnas. Så är vi, blir vi medarbetare till att låta Guds rike växa fram. Vi ska titta i Matteus, sjätte kapitlet. Där står det om Herrens bön. Det står så här i Matteus 6 och eh, nionde versen. Ni ska, säger Jesus, alltså bedja sålunda, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden vår dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Det här är ju någonting vi kallar för Herrens bön och den ska liksom lära oss hur eller vad vi ska ha för böneämnen. Och det, det är inte så att vi måste, vi kan ju naturligtvis bedja den ordagrant, men det, det handlar ju inte om att rabla upp en bön sådär, utan det handlar om att lära oss vad våra böneämnen ska vara för någonting. Därför vi kan bli, som jag sa, medarbetare till Gud med våra böner. Och vi, en väldigt viktig rad i det här, den här bönen handlar om att tillkomme ditt rike och ske din vilja så som i himmelen så och på jorden tillkomme ditt rike hans rike ska växa upp och det var det vi läste om i Jesaja att det växer upp någonting väldigt fint när Gud får eh, låta sitt ord ta Eh, gro och, och växa till, då växer det fram en, ett oerhört lustgård. En oerhört, eh, ja, en, någonting som man kan kalla för Guds rike här på jorden. Alltså det, det är det som växer fram när Gud får sin vilja fram. Och han har det så att han vill vara medarbetare till människor. Att han vill att människor ska bedja så att han kan utföra sin vilja här på jorden. Han vill ha människornas eh, vilja med och, och att eh, människorna ska vara med att föda fram detta rike. Jag vet att förra gången så talade jag om detta med födsel och, och det är så det är när vi beder att vi får uppleva våndor. Och, och det kan handla om att någonting av Gud ska födas fram hos människor eller hos, ja i, en, i tillvaron där vi är så ska någonting vackert, väldigt fint födas fram. Det är ju så en kvinna har födselvåndor när de föder barn och det är ju fantastiskt när nytt liv kommer till. Och detta får vi också uppleva på det andliga planet när vi blir medarbetare till Gud genom våra böner. Det står om Hanna i templet när Jesus föddes och bars till templet så mötte de denna Hanna. Och det står att hon tjänade Gud med fastor och böner och var i templet hela tiden. Hon hade sitt sinne riktat till det som är där ovan. Som det står så ska vi också ha det. Vårt sinne riktat till det som är där ovan. Därför att det är det viktigaste. Det, det som är på jorden det är förgängligt. Men hans rike är evigt bestående. Därför är det så viktigt att vi har våra sinnen riktade till det som är där ovan. Och när vi beder, när vi är i bön, då riktas våra sinnen till det som är där ovan. <kör> vi ska titta också i Lukas 18. Där står det en, ett, en, ett kapitel som börjar med, eh, ja vi kan läsa från vers 1 där. Där säger Jesus. Och han framställde för dem en liknelse för att lära dem att det alltid borde bedja utan att förtröttas. Han sa det, i en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa. I samma stad fanns också en änka som åter och återkom till honom och sa skaffa mig rätt av min motpart. Till en tid ville han inte, men om sidor sa han vid sig själv. Det må nu vara att jag inte fruktar Gud och inte heller har försyn för någon människa. Likväl, eftersom denna enka är mig så besvärlig så vill jag ändå skaffa henne rätt. För att hon icke med sina ideliga besök ska alldeles pina ut mig. Och Herren tillade, hör vad den orättfärdige domaren här säger. Skulle då, ursäkta. Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt Och skulle han inte ha tålamod med dem Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt Men skall väl människosånen när han kommer finna tro här på jorden Här ser vi att <skull> bönerna är ju till en Gud som verkligen vill lyssna till sina utvalda. Han vill skaffa dem rätt. Men han väntar på att de ska bedja och ha tro till honom. Och det, det är det som det fallerar många gånger. Att människorna har inte tro. Och därför så ber man heller inte som man skulle kunna göra. Om man hade tro till att Gud faktiskt vill svara. Och man ska vara envis i sina böner därför det finns makter som står emot. Det talade vi om också förra gången. Makter står emot, men det är inte så att Gud inte vill svara. Men han vill ha medarbetare här på jorden som, som röjer, som, som bereder möjlighet för bönesvaret. Att hans rike kommer fram. Han vill ju att vi ska bedja för alla människor. Vi, vi kan läsa det i första Timotebrevet, andra kapitel. Där står det, så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor. För kungar och all överhet så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i och och värdigt sätt. Sånt är gott och välbehagligt inför Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är därför vi kan bedja till honom för Gud vill att han, alla människor ska bli frälsta. Och därför blir vi medarbetare till honom när vi kommer inför honom och ber för alla människor. Det finns all anledning att fortsätta och fortsätta att göra detta. För bönesvaret kommer. Och Gud vill svara på sådana böner. Han är inte orättfärdig som den orättfärdige domaren. Som ändå gav enkan eh, bönesvar kan man ju säga. Hon bad ju honom att om, om få rätt mot sin motpart. Hon hade ingen makt på något sätt i tiden eller någon position. Men hon hade... Ett enviskt eh, eh, vädjande till denna domare att eh, jag måste få rätt från min motpart. Och så fick hon det på grund av sin envishet. Och det är en liknelse som Jesus gav för att lära oss att vi alltid borde bedja utan att förtröttas. Vi ska titta på vad Paulus bad om. Han hade ju ett väldigt rikt böneliv och vi kan ju se. På vad, vad han hade för böneämnen. Vi ska titta i Efesbrevet. Eh, första kapitel. Och där står det i sjuttonde versen. Och min bön är att vår Herres Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur Udante Hopp är vart han har kallat er. Hur rikt på härlighet arv är bland det heliga och hur översvinligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft var med han har verkat i Kristus i det att han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla världens första och väldigheter och makter och herrar. Ja, över allt som kan nämnas, icke lenast i denna tidsålder utan och i den tillkommande. Allt la han under hans fötter. Detta var Paulus bön. Låt ni märke till vad det handlar om. Det handlar om visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, alltså till kunskap om Gud. Han bad dem att de skulle få kunskap om Gud och att de skulle förstå hur oerhört stor och mäktig Gud är. Därför att har vi denna kunskap om honom, ja men då fattar ju vi vad värdefullt det är att bedja. Och i tredje kapitlet, <kör> fjortonde vers, säger Paulus, för den skull böjer jag mina knän. Alltså då har vi sett förut vad det var för någonting. Vad Gud ville för någonting. Han ville uppenbara sin härlighet. så Sin mångfaldiga vis i genom församlingen. Och då så säger han. I 14 versen, för den skull böjer jag mina knä för fadern, honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Och ber att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärdes människa. Och att Kristus genom tron må bo i era hjärtan och att ni må vara rotade och grundade i kärleken och så att ni till lika med alla de heliga till fullo förmår fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap till så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet Sådana bönämnen hade Paulus Vi kan titta också i Kolossebrevet där han hade hört hur ett verk hade börjat fantastiskt i Kolosse och i nionde versen i första kapitlet säger den han allt ifrån den dag de vi fick höra här om Har vi därför och vår sida inte upphört att be för er Och bönfalla om att ni blir uppfyllda av kunskap om Guds vilja I allt slags andlig viset och andligt förstånd Ja, det var hans böneämnen Och vi kan titta i fjärde kapitlets första vers Så säger han till dem uppfattande Mana de så här, var uthålliga i bönen och vaka i den under tacksägelse. Och bed jämväl för oss att Gud mot oss öppna en dörr för ordet så att vi får förkunna Kristi hemlighet. Den hemlighet för vars skull jag också är en fånge. Jag bed att jag må uppenbara den med det rätta orden. Det är böneämnen som vi behöver ha i... Uh, Andra Thessaloniker brevets första kapitel. Ska vi se. Elfte och tolfte versen där. För den skull, då har han talat om vad Gud har gjort och vad Gud vill. För den skull ber vi också alltid för er att vår Gud må er värdiga sin kallelse och att han må med kraft fullborda i er allt vad en god vilja kan åstunda och vad tro kan verka så att vår Herre Jesus namn blir förhärligat i er och ni i honom efter vår Guds och Herres Jesus Kristi nåd. Det var hans böneämne här. Det är väl värt att. Be till Gud och ha ett böneliv så att vi får vara med och föda fram andliga resultat här i tiden. Och att människor genom våra böner kan få komma till kunskap om sanningen och, och fatta och förstå hur stor Gud är och vad viktigt hans rike är. Att hans rike tillkommer. Det är ju Herrens bön. Tillkommer ditt rike och ske din vilja, så som i himmelen såg den. I himmelen sker ju alltid Guds vilja. Och så ber han att även på jorden ska Guds vilja ske. Och sen fortsätter bönen med att tala om vårt förhållande till eh, med människor här i, i tiden. Detta med att förlåta varandra och, och, och så vidare och sen handlar det om våra dagliga behov här i tiden. Men vi ska titta i en andaktsbok som jag brukar läsa om i ur på morgnarna. Det är en andaktsbok som heter Dolda skatter och det är doktor AB Simpson som har skrivit den andaktsbok. Och de senaste dagarna, eller ganska nyligt här, så har det handlat om bönen i denna andagsbok. Och jag tänkte jag ska läsa ett par stycken där ur eh, detta. Det står först om eh, första september, står det om eh, Herrens bön. Och då står det härliga välsignade bön. Hur väcker den inte till liv de allra heligaste minnen? Hur följer den inte den förlorade till och med i hans djupaste förnedring? Ja, ända in i hans sista stunder. Hur vidgar och fördjupar den inte vårt andliga liv? Hur bär den inte den döende kristnes sista längtan och flämtande bönes till den tron dit han själv är redo att styra sin flykt? Må blir bli oss mera kär från denna stund och vara mer verklig för oss av större djup bredd och höjd medan den lär oss att bedja och bär våra böner till nådens tron. Och om det skulle finnas någon som nu läser dessa ord vilken ofta brukat bedja denna bön utan att äga rätt att säga fader vår eller som saknar förmåga att intränga i dess hjärteransakande betydelse må det då denna stund, kära läsare bli en självransakning en stund för dig. Och under det att du under tårar erinrar dig henne som först lärde dig dessa gripande ord men nu vilar i gravens mull med tanke på dennes mor då som har lärt denna bön så fortsätter vi Böj dina knän inför din moders gud, inför din faders och systers gud. Om du blott är villig att säga förlåt oss våra synder så som också vi förlåta alla som oss skyldiga är. Kan även du genom ett evigt hopp och i salig hur och osynlig gemenskap förenad med dem vars stämma du först hörde uttala dessa ord, våga säga, fader vår som är i himmelen. Dyre vän, låt denna gamla men evigt nya bön bli ett band. Som binder dig samman med allt som är dig kärt och heligt här på jorden. Och en trappa som för till själva himlens portar. Och så fortsätter vi i nästa stycke där. För andra september då står det. Så kommer och anden vår svaghet till hjälp. Till vad vi rätteligen bör bedja om. Det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss. Med outsägliga suckar. Står det i Roma brevet 8 och 26. Den helige ande är oss en mäktig hjälp i bönen. Han är nåds och böns ande. Det är han som inger vårt hjärtas åstundan och djupa längtan. Det är han som påminner den mordfällde bedjaren om Guds löften med avseende på bön som leder oss att be enligt Guds vilja, som inger oss tillit och förtröstan till Gud och ger oss nåd att genom tro mottaga den välsignelse vi bett om. Ofta vet vi inte vad vi ska bede om och även när vi vet det är vi dock oförmögna att be så som sig bör. Men anden medlar för oss med outsägliga suckar och inger ofta i vårt hjärta böner som vi själva inte förstår men som han som ransakar hjärtan förstår och bevarar, besvarar i enlighet med sin egen vilja. Det är inte nödvändigt att vi alltid ska förstå andens bön. Det är alldeles nog att den stiger upp ur vårt hjärta och når fram till Gud. Faden vet hur han ska tyda även vad anden här nere endast suckat om. Och vi ska finna att svaret och det kommer så fullkomligt motsvarar våra behov som om vi i vår bön omnämnt varje detalj av det bönen gällde. Det är emellertid viktigt att vi har en rätt uppfattning om andens medlarskap. Vi får inte vänta med att be tills vi förnimmer någon särskild inre maning därtill eller någon viss känsla. Vi måste lita på andens inneboende verkan på samma sätt som på faderns löften och sonens kärlek och nåd. Vi bör räkna med andens hjälp och bistånd även när vi ej förnimmer något särskilt i vårt inre. Vi bör endast se till att vi ärligt söker utforska Guds vilja och där vi litar till ordets ljus och erkänna dess auktoritet. För 3 september så står det så här Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Står det igen då. Och då står det Det är en mycket välsignad sak att i bönen få räkna med den helige ande att han ska leda oss fram till tro och seger. Ofta har vi funnit att vi länge för jävels fått bedja om bönhörelse i frågan om någon viktig sak, kanske därför att vi genom någon egen viljansträngning sökt skapa den erfoderliga tron. Men då vi genom andens ledning blivit ledda till att låta honom åta sig att bära fram våra böner, då har vi känt hur en ny kraft. Fyllt vår ande och drivit oss till oavlåtlig brinnande bön. Vi har i längre fortsatt med att förgäves hopa tomma ord. Vi har kunnat i tro och med visshet om seger gripa tag om löfterna. Vi har i Jesu namn gjort anspråk på bönhörelse liksom han själv gör anspråk därpå på Guds högra hand i himlen. Det är den nytestamentliga motsvarigheten till vad den döende Elisa gjorde när Joas, Israels konung, i stort betryck kom till honom. Elisa la sina händer upp på Joas händer medan denne fattade sin båg och avsköt en pil genom det öppna fönstret mot öster såsom en bild av Herrens beskydd mot aramerna. Så lägger den helige ande sin hand på vår och hjälper oss att avskjuta bönens pilar. Och liksom Elisa lärde Joas hur han genom att slå med pilarna mot jorden skulle vinna en fullständig seger över sina fiender. Så lär och oss Guds helige ande hemligheten av uthållig och segervinnande tro ända till dess fulla segrevunnen och den fulla välsignelsen nådd. Ja... Vi kan läsa för fjärde september också. Där står det också ni står oss jubi med er förbön. Vi kan hjälpa varandra i bönen. Enhet i anden är en faktor att räkna med och en kraftigt bidragande orsak till verksam bön. Huruvida jag hända har svårt att förstå varför jag kanske ej kan förklara varför två toner ljudar bättre än en. Dock är det obestridligt så. Och fyra bildar en ännu skönare harmoni. Det var denna enhet i anden vår frälsare åsyftade när han sa Om två av er här på jorden kommer överens att be dig om något vad det vara må så ska det beskäras dem av min fader som är i himmelen. Men för att denna samstämmighet i bönen ska kunna komma till stånd måste själen och anden vara i fullkomlig harmoni med den helige andet. Aposteln Paulus begärde gång efter annan sina vänners förbönor och mycket av den välsignelse och framgång han fick erfara i arbetet tillskrev han denna bönegemenskap gemenskap med dem. Härigenom är det möjligt för varje kristen att vara brukbar i sin herres rike och samtidigt som den troende ber för herrens tjänare och vittnen välsignas han själv och på den stora dagen när all tjänst ska granskas och allt får sin rättmätiga lön ska han räknas som en av Guds medarbetare. Gud förenar oss i Kristus för att vi ska samverka med varandra så som lämmar i en kropp. Så som somliga organ i människan har till uppgift att tillföra kroppen näring så som hjärtat, lungorna och matsmältningsorganen under det att andras verksamhet såsom tungans, händernas och fötternas är mer påtaglig och därför skenbart mer betydelsefull. Så är det också i Kristi kropp. Gud välsigna dig. Nu har tiden gått och jag önskar dig all Guds välsignelse att bli en medarbetare och medkämpe med Gud i dina böner. Gud välsigna dig. Amen.